0: amém, pega a sua Bíblia, nós vamos até o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 11 e 12, Jeremias 1, 11 e 12, amém, diz assim, e a palavra do Senhor veio a mim O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira Respondi O Senhor me disse Você viu bem Pois estou vigiando Para que a minha palavra se cumpra A palavra do Senhor veio a mim O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira Respondi o Senhor me disse, você viu bem, fecha os seus olhos, Pai, o Teu nome é exaltado, o Teu nome é engrandecido neste lugar, tudo o que queremos, ó oh Pai, é mais de Ti, Espírito Santo, aumenta a Tua glória neste lugar, queremos que a Tua Palavra é poderosa, queremos que a Tua Palavra, Senhor... Ela levanta os caídos e eu creio, Pai, que esta palavra abrirá os nossos olhos Para uma nova perspectiva, Senhor Teremos um novo horizonte, Pai Veremos a luz do Senhor diante dos nossos olhos E o Teu nome será exaltado, Pai Declaramos que estamos prontos Nosso coração e entendimento estão abertos para receber a Sua Palavra Pai, para a tua glória eu lhe peço no nome de Jesus, amém. Alguém grite, amém. Toma o seu lugar hoje. O que eu quero falar com vocês é sobre visão: visão, a ponte para o seu futuro. Esse é o tema. Visão, a ponte para o seu futuro. Eu quero desafiar você a olhar para o seu futuro. Nós entramos neste ano declarando isso Nós estamos na melhor década da nossa história, amém? Não, pouca gente acredita nisso não é? Nós estamos na melhor década da nossa história Nós estamos prestes a viver coisas que nós nunca vivemos Eu quero desafiar você a olhar para 2030 Onde você estará, como você estará você consegue ver isso, você consegue imaginar isso, o que está vindo por aí, o que irá acontecer, as manifestações que irão ocorrer neste interim, neste tempo, muitos casamentos ocorrerão aqui durante essa década, amém solteiros? Hein? Muitas pessoas se formarão aqui nessa década Cadê os médicos, os dentistas, advogados, empresários? Aonde está você? Você que vai abrir uma baita, de uma empresa Você que vai, meu irmão, ter uma virada na sua vida econômica Nesses próximos anos Cadê você que vai viver algo poderoso e sobrenatural? Nós veremos coisas grandes Nós cremos nós estamos vendo os projetos já em andamento, Senhor, viabilizando, Senhor, já liberando assinaturas, documentos. Nós já estamos vendo isso. O pequeno se tornando grande. Nós já estamos visualizando isso. Oh, aleluia! Oh, que bênção! Será a melhor década da nossa história. Mas eu não sei se você sabe que há uma grande diferença entre vista e visão. Lá em Provérbios no capítulo 29, 18, vai dizer que onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Então, visão é uma questão de sobrevivência. Porque se há visão, a vida, a prosperidade. Mas se não há visão, a escassez, o povo perece. A vida, a vida é aquilo que você vê. E o que você vê é o que você pode alcançar Então na vida o que você vê é o que você pode obter O que você vê? O que você está vendo? É sobre isso que nós vamos falar Porque quando Deus decidiu dar a Abraão propriedades Deus o levou para ver as terras Abra sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 13 Vamos até Gênesis no capítulo 13, versículos 14 e 15 E disse o Senhor a Abraão Depois que Ló separou-se dele De onde você está? Olhe para o norte Olhe para o norte para o norte é aqui Olhe para o sul Olhe para o leste Olhe para o oeste De onde você está? Olhe Olhe para todos os lados Toda a terra que você está vendo Darei a você e a sua descendência para sempre Tudo o que você está vendo darei a você Deus não pode dar a você o que você não está vendo Deus não pode dar a você o que você não consegue enxergar a vida é assim. O que você vê, você recebe. Deus trabalha através da visão. Tudo o que você está vendo, você vai possuir. Diga agora, aleluia. Oh, eu creio nisso. Então diga ao seu vizinho, o que você está vendo? O que você está vendo? O que você vê? Em Gênesis 15, quando Deus... Quis dar a Abraão filho, Deus tira ele de dentro da tenda, porque a tenda era o lugar da limitação da visão. Deus queria mostrar um céu estrelado. Às vezes nós estamos em um lugar em que a nossa visão se torna limitada. Nós caminhamos com pessoas que limitam a nossa visão. Você não pode caminhar com pessoas tóxicas, incrédulas, pessimistas. Porque elas Elas limitam a sua visão Então Deus tira Abraão da tenda E faz com que ele olhe para o céu Olhe para os céus Conte as estrelas se você puder assim será a sua descendência assim será a sua descendência Deus sempre está nos convidando a olhar para o futuro a olhar para a frente, esquecendo-me das coisas que para trás fica prossigo para o alto Ei, esqueça as coisas que se passaram porque tudo se fará novo Deus sempre nos convida a olhar para a frente, olhar adiante porque o que está para acontecer é muito melhor, é superior é muito maior do que o que você viveu lá atrás Seria bom você aplaudir agora uh! Me ajuda aí a pregar, meu irmão É o segundo culto Deus sempre está nos, nos Fazendo olhar para frente Nunca para trás As melhores coisas não estão atrás Estão à nossa frente O que você não pode ver Por si mesmo Você não verá acontecer o que eu não consigo ver, por mim mesmo, eu jamais vou ver acontecer na minha vida, porque Deus trabalha com a visão. Os grandes realizadores foram homens e mulheres de visão. Eles tiveram uma visão. Uma visão empreendedora, uma visão ministerial. Os grandes empreendedores são homens de visão. Agora as pessoas fracassam e elas ficam frustradas porque elas carecem deste item tão essencial para o sucesso, para a felicidade, que é a visão. Se não há visão, há frustração. Porque nenhum homem pode escapar de perecer e falhar se ele não tiver visão para a sua vida. O que você está vendo? O que você vê, Jeremias? O que você está vendo? Então o que isso significa? Significa que a visão é altamente essencial para a nossa sobrevivência Porque onde não há visão, o povo perece Onde há visão, as pessoas vivem, prosperam Mas onde não há visão, há escassez E o que é visão? Visão é a capacidade de você ver com seus olhos fechados Visão é a capacidade de você ver Além do que os seus olhos podem ver É isso que é visão Você está vendo alguma coisa? Sim, eu estou vendo Mas você está com os olhos fechados Por isso que, que não é vista, é visão porque a vista é limitada por aquilo que você pode ver. Agora a visão é limitada por aquilo que você pode pensar ou imaginar. Se você tem a mente de Cristo, pensa no que você pode imaginar, no que você pode sonhar. A vista é restringida ao presente, mas a visão, ela abraça o futuro. A vista Está presa às coisas conhecidas Agora a visão ao desconhecido Eu não sei, eu não conheço Mas eu já me vejo naquele lugar Eu não sei como é Mas eu já me vejo usufruindo daquele lugar Quantos estão comigo aqui? Hein? A visão é algo poderoso Diga para alguém, visão é algo poderoso Visão é algo tão poderoso Quem tem visão vai longe mas a visão tem um inimigo, qual é o inimigo da visão? A vista. Porque a vista é limitada por aquilo que ela vê com seus olhos. Agora em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz o seguinte: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Veja como isso é poderoso Porque nós não fomos chamados para andar segundo a vista limitada Mas fomos chamados para andar pela fé, pela visão Deus te chama nessa noite para andar pela fé Por isso que você não pode confiar nos seus olhos, no que você está vendo Porque isso pode estar enganando o seu coração, a sua mente Mas você pode muito bem andar pela visão e quando nós temos um Deus grande Imagina o que você pode ver lá na frente Quando nós temos um Deus poderoso Imagine o que você poderá viver lá na frente Se nós temos um Deus majestoso Imagine o que você pode viver lá na frente Como será o seu futuro? O que você vê? Aleluia! Porque não vivemos Por vista Mas vivemos pela fé a visão é a ponte entre o presente e o futuro Um homem sem visão é um homem sem futuro E um homem sem futuro sempre vai retornar ao seu passado Quem não tem visão não tem futuro Ele sempre estará preso ao seu passado Ele sempre vai voltar para lá Agora a visão te dá sentido Te dá propósito a dor Por quê? Porque quando nós temos visão, nós sabemos que aquilo que nós estamos passando A, a dor que nós estamos sentindo, é para nos esticar É para nos deixar mais fortes Nós não vamos morrer com isso Isso só está me preparando para algo que está vindo pela frente Olhamos para José, ele tinha uma visão ele sabia para onde ele estava indo Embora tudo parecia estar embaralhado Embora tudo parecia estar tão difícil Mas ele estava sendo preparado Ele estava sendo esticado Tem algumas pessoas que estão sendo esticadas aqui Tem algumas pessoas que estão sendo preparadas Está doendo Mas quando nós temos uma visão Nós sabemos que essa dor tem um propósito Isso está me deixando mais forte Isso está me preparando para o futuro que Deus tem para mim a visão se torna então Algo tão poderoso E ela tem a capacidade De fazer você superar o medo Porque o medo neutraliza a fé O medo nos paralisa Mas quando nós temos visão Nós colocamos o medo no seu devido lugar nós superamos tudo isso Eu tenho uma visão, quantos tem uma visão? Se você não tem uma visão ainda Eu creio que até o final desta palavra Deus vai te dar uma visão acerca do seu futuro Eu quero te encorajar a crer Que essa é a melhor década da sua história Eu quero te encorajar a crer Que Deus tem um futuro glorioso para você Dois espias vão espiar a terra prometida E eles passam 40 dias nessa terra eles estão lá anotando tudo, visualizando tudo... Mas dez dos doze espias focaram nos gigantes... No armamento do inimigo, nas muralhas, nas dificuldades, nos obstáculos... Como eu sei que eu estou andando por vista? É quando você só vê obstáculos à sua frente... É quando você só enxerga dificuldades à sua frente... É quando você só enxerga problemas à sua frente... Porque quando eu estou andando por visão Eu sei que as dificuldades estão ali Eu sei que há obstáculos Mas eu sei que aqueles que confiam no Senhor São como o um monte de Sião Que não se abala, mas permanece para sempre E eu vou avançar ah, Independente das circunstâncias Independente da pandemia Independente do que venha Eu vou avançar eu vou continuar É assim Você conhece alguém Que vê problema em tudo Que vê obstáculo em tudo Mas isso é tão difícil Mas isso é impossível Mas está tá difícil demais São pessoas que andam por vista E esses dez espias Focaram nos obstáculos E eles disseram Nós somos como gafanhotos Diante deles Tome cuidado porque como você se vê Irá determinar o seu movimento, irá determinar o seu comportamento Irá determinar como você reage Como você se vê A Bíblia diz como, como a sua alma imagina que é Assim ela é Você é o que você pensa que você é isso aqui é muito importante porque as pessoas tratam com respeito quem se respeita As pessoas te tratam como você se trata As pessoas te veem como você se vê E você não pode exigir que as pessoas te respeitem você não pode exigir que as pessoas é, te honrem, você não pode exigir que as pessoas te valorizem se você mesmo não se respeita, se você mesmo não se honra, se você mesmo, ha, se você mesmo não se valoriza. Não adianta você exigir que as pessoas olhem para você. Diferente da forma que você olha para você, porque, como você se vê, é como você vai reagir ao mundo, e nós estamos comunicando isso às pessoas inconscientemente. Elas estão fazendo essa leitura: não me respeitem porque eu não me respeito, não me valorizem porque eu não me valorizo. É muito importante. As pessoas irão te tratar exatamente da forma que você se trata. Agora, a vista é uma função dos olhos. Mas a visão é uma função do coração, é uma função do coração. A visão, ela consegue ver o futuro antes dele existir. Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé é a certeza, é a certeza daquilo que nós esperamos. Visão é essa certeza. Eu creio antes do negócio acontecer, eu confio. Antes de ver O livramento, o escape, a cura Eu estou confiando nisso eu Estou crendo nisso Quantos estão crendo nisso comigo? Vista é uma função Uma função Orgânica Mas visão vem do coração E nós precisamos de uma visão correta para que nós possamos pronunciar as palavras corretas As palavras que irão construir o nosso futuro Porque palavras são como sementes no mundo espiritual Se nós não tivermos uma visão correta Nós vamos liberar as palavras erradas E nós vamos escolher o que nós não queremos Porque o que você vê faz você falar algumas coisas e isso pode ser negativo ou pode ser positivo isso pode te motivar ou isso pode te desmotivar Isso pode te impulsionar Ou isso pode te segurar No lugar que você sempre esteve Deus não fala com você Sobre onde você está Deus fala com você Sobre onde você irá Sobre onde você irá chegar Sobre onde você está indo Deus nunca vai falar com você Sobre o lugar que você está agora É sempre sobre o futuro é sempre sobre aquilo que você vai viver Porque aonde você vai chegar Para onde você está indo É mais importante do que aonde você está agora Porque para onde você está indo Não se compara com esse lugar que você está agora Deus tem coisas melhores para você Deus tem coisas melhores Aleluia Deus Deus tinha um chamado profético para Jeremias, eu gosto de Jeremias, me identifico um pouco com ele. Há um livro na Bíblia chamado Lamentações, é dele esse livro. Um profeta, um profeta sensível, um profeta chorão, mas um profeta. E profeta é aquele que vê as coisas. O profeta era o vidente da época, Deus mostra coisas a seus profetas. Nada fica oculto diante dos profetas de Deus Deus sempre está revelando coisas aos seus profetas Temos profetas hoje aqui Deus sempre está revelando E Deus pergunta a Jeremias O que você está vendo? O que você está vendo? Porque o que você está vendo também vai determinar as suas ações Suas atitudes, seu comportamento E Deus está testando o olhar de Jeremias O que você está vendo Jeremias? Jeremias responde, eu vejo um ramo, uma vara de amendoeira E Deus disse, Jeremias, tu está vendo bem, vistes bem, é isso mesmo Porque eu velo para cumprir a minha palavra, não sei se você sabia disso Mas Deus está trabalhando para cumprir a sua palavra, a sua promessa sobre a sua vida Deus não se esqueceu de nenhuma promessa Ele continua trabalhando Mas Deus pergunta o que você vê? O que você está vendo Jeremias? Eu vejo um ramo Eu vejo uma vara de amendoeira E o Senhor me disse Você viu bem O que você está vendo? Será que Deus pode responder da mesma forma que ele respondeu a Jeremias Você está vendo bem Ou Deus vai dizer Para isso que você está vendo Ah filho, você está vendo muito mal Porque há muitas pessoas Que estão vendo muito mal as coisas Há muitas pessoas que não estão vendo O que Deus quer que elas vejam Porque elas estão presas Aos eventos às circunstâncias Aquilo que está ao seu redor ao invés delas verem o que Deus está mostrando Elas estão vendo outras coisas Eu acho que para algumas pessoas Aqui Deus está dizendo Filho, você está vendo muito mal Não é isso que eu tenho para você Lembra, o que você foca expande O que você foca cresce Se você focar nas dívidas Isso vai ter um tamanho que você nunca vai conseguir dar conta Se você olha para a crise Se você olha para tudo isso que nós estamos vivendo como vamos ver saída Se você está só focando em algo Que está se tornando cada vez maior Dentro de você Por isso que o salmista escreve Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra Ah, meu irmão, se o seu socorro Vem do alto Por favor, faça um barulho glorioso Eleva os meus olhos para os montes. Não é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Pedro quando afundou foi porque ele tirou os olhos de Jesus. Está claro isso dentro da palavra. Quando ele olhou para o mar, quando ele olhou para a tempestade, para o vento. Porque é isso que acontece quando você tira os olhos de Jesus. Jesus. Pedro talvez olhou para o mar e disse, nossa, isso daqui é impossível Ele olhou para o vento e disse, nossa, isso daqui, isso daqui não está certo Porque ele sai do modo sobrenatural e ele volta para o modo natural racional Nós estamos sendo tentados a todo tempo a andar no modo racional No modo natural e Deus te chama, te convida para se mover no modo sobrenatural hein? Dá para você hoje ativar o botãozinho aí do modo sobrenatural Porque nós vamos andar sobre a tempestade Nós vamos andar sobre as nuvens escuras Nós vamos andar sobre a pandemia Nós vamos viver o sobrenatural de Deus Ei, tem alguém aqui recebendo essa Racional, sai do modo natural e vamos andar no modo sobrenatural. Vamos crer no que está escrito na palavra de Deus: Senhor é quem me guarda, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Nós vamos crer é isso que acontece quando você tira os seus olhos de Jesus. Você volta a andar no modo racional E a nossa vida tem a ver com aquilo que nós estamos vendo A nossa vida tem a ver com o nosso olhar Jesus disse Se os teus olhos forem bons Todo o seu corpo terá luz Mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo terá trevas se seus olhos forem maus, o que você vai enxergar é trevas, é escuridão. Algumas pessoas têm a capacidade de enxergar problema onde há solução, algumas pessoas não conseguem ver outras coisas, não ser problema, 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 morte. Não tem UTI, as pessoas estão se infectando cada vez mais. Não, vai todo mundo morrer de Covid. Não, não, não aguento mais. Não, as, as pessoas vão quebrar, as empresas vão quebrar, ninguém vai aguentar isso. Se os seus olhos forem maus, é isso que você vai ver diante dos seus olhos. Mas se os seus olhos forem bons, você vai ver um horizonte glorioso, um futuro glorioso. Eu nunca vi pessoas tão assustadas. Eu, só, eu vim um pouquinho mais cedo aqui do que a bispa, e eu peguei um Uber, e o cara, nossa, hoje está difícil. Também Do jeito que Que a mídia está fazendo Está assustando todo mundo Parece que você é por pôr o pé na rua assim Pô, peguei Covid Eu sei que as coisas estão Estão feias Mas os meus olhos são bons Eu tenho visão Eu ando no modo sobrenatural Eu confio em um Deus sobrenatural eu creio num Deus que nos guarda Que nos livra Ainda que o mal venha nos assolar Ele continua conosco na tempestade Ei, você pode dar um grito de vitória aí, meu irmão Aleluia Olhe para o horizonte Olhe com uma nova perspectiva Enxergue o seu futuro Ei, eu não morrerei, mas viverei É isso que eu estou declarando todos os dias a mídia está fazendo o papel dela A função dela Que é assustar, amedrontar Notícias boas Não, não trazem imbope são notícias ruins E eles estão deixando as pessoas Todas na mesma frequência Na frequência do medo, do pânico E é isso que acontece Quando você deixa de olhar para Jesus Você entra na frequência do medo Do pânico Pedro Pedro entrou nessa frequência, mas saia dessa frequência hoje. Ei, volte a olhar para Jesus. Tem alguém me ouvindo aqui? Volte a olhar para Jesus. Tem alguém me ouvindo em casa? Volte a olhar para Jesus. Volte a olhar para Ele. Volte a confiar nele. Tome todos os cuidados. Tome todos os cuidados, mas confia o moço de Eliseu Um dia foi, foi tomado pelo medo Foi controlado pelo medo Foi controlado pelo pânico Ele sai logo cedo de casa E ele se vê cercado Pronto, acabou As pessoas desses dias estão se vendo cercadas Pronto, acabou Não tem mais jeito Eu vou morrer com isso Agora já era Se eu pegar Covid, nem UTI tem as pessoas estão se sentindo cercadas Já se, se via cercado Está tudo acabado Eu vou morrer agora Não tem mais saída para mim E ele vai e grita Eliseu, Eliseu Ai meu Senhor Eliseu Acorda Talvez assustado, o que, que foi? Estamos cercados, sem saída é. Eliseu, por seja já... Deus, acho que esse moço precisa ver alguma coisa. Abra os olhos desse moço para que ele veja. A minha oração hoje é para que Deus abra os seus olhos para que você possa ver que aquele que está com você é maior do que aquele que está contra você. Que mais numerosos são aqueles que estão a seu favor do que contra você. Porque Geazi agora, ele consegue ver carros, carruagens, cavalos de fogo. Ah, Eliseu dá a Geazir uma nova perspectiva Ele passa a ver algo que ele não conseguia ver antes E tudo muda Quando seus olhos se abrem Tudo muda Tudo muda Assim foi com Agar e Ismael Eles estavam no deserto E Agar tinha certeza, nós vamos morrer aqui Não tem água e havia um poço diante dela Mas ela não conseguia ver o poço O medo faz isso com a gente O pânico faz isso com a gente A gente não consegue ver o que está diante de nós Diante dos nossos olhos E ela pensando, nós vamos morrer aqui Agora veja, a Bíblia A Bíblia diz que ela viu o poço A Bíblia não diz que Deus colocou o poço ali de repente Não, a Bíblia diz que ela viu o poço, então isso indica que ela viu algo que já existia, já estava lá E ela pensando que ela iria morrer O poço estava ali diante dela, mas o desespero fazia com que ela pensasse, nós vamos morrer aqui Eu tenho uma palavra de Deus para você tem coisas que estão diante de você tem coisas que Deus já colocou ali mas quando você sair do medo, do pânico você vai ver tem coisas que os teus olhos ainda não viram mas por esses dias os teus olhos irão contemplar tem coisas grandes que Deus já preparou para você, ei, já está preparado, abra os seus olhos para ver, porque você não vai morrer nesse deserto você não vai morrer nessa crise você não vai morrer em 2021, ei toma posse desta palavra vida, em nome de Jesus, Deus já preparou coisas grandes tem uma porta gigante que vai se abrir, tem algo grandioso que vai acontecer na sua vida o que você precisa ter é uma visão grande diga para alguém, você precisa ter uma visão grande porque visão determina o nosso destino quando Deus usa Isaías para escreverei Alarga a sua tenda Estenda as cortinas Estique as cordas Porque vai transbordar para a direita Vai transbordar para a esquerda Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos esticar a nossa visão Nós temos um Deus tão grande Mas uma visão tão pequena Parece que é um pecado você ter uma visão grande Não pelo contrário, porque quando você tem um Deus grande com uma visão pequena Deus, Deus se sente ofendido Porque Deus quer que você olhe para Ele E que a sua visão seja tão grande, tão grande Porque Ele é poderoso para fazer muito mais Rei, hey, estique a sua visão Aumente a sua visão A sua visão determina aonde você vai chegar Somente Josué e Caleb Entraram na terra prometida Somente eles Possuíram aquela terra Somente eles Usufruíram daquela terra Porque eles Não se viam como os outros dez Eles não falaram Bobagem Eles semearam aquilo que eles escolheram Nós vamos possuir essa terra Se Deus prometeu Ele vai nos dar porque visão é a chave para o seu futuro. Efésios 3,20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Isso é, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu possa pedir ou imaginar. Você pode estender a sua... A sua visão, esticar a sua visão, Deus vai te surpreender, Deus vai dar além, além, mas aonde está o seu futuro? O seu futuro não está ali à frente, o seu futuro está dentro de você exatamente aí dentro de você. Deus colocou o seu futuro dentro de você, porque o futuro ainda não aconteceu. O passado já aconteceu, o presente está acontecendo Mas o futuro Onde está o futuro? O futuro está aqui dentro Sim, dentro da gente Dentro de você E Deus nos dá um futuro em forma de sementes Não vem pronto Mas são sementes Isaac estava Em Abraão O sonho estava dentro dele A semente estava com ele e não era só Isaac Era uma nação Eu quero que você pegue essa visão Porque Deus colocou algo tão grande Hoje é pequeno Mas se tornará algo tão grande Grandiosíssimo ao que você diz, mas isso daqui é muito pequeno mas você não está conseguindo ver o que Deus está vendo porque talvez Abraão estava vendo um filho um único filho mas Deus estava vendo uma nação algo poderoso Ei, tem uma nação aí dentro de você tem algo grande aí dentro de você que vai chacoalhar o mundo vai mexer com as estruturas do mundo Você olha para a visão você diz isso daqui é tão pequeno você, você nunca sabe no que isso pode se tornar Por isso que você deve investir na visão Por isso que você deve trabalhar Para essa visão Por isso que você deve perseverar Nessa visão Você não pode desistir disso As suas decisões E como você age Irá determinar porque isso vai fazer você criar o seu amanhã, quer ver, abra sua Bíblia lá em Isaías no capítulo 1, no versículo 19, Isaías 1,19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Quem está falando isso? Pastor Igor, não. Quem está falando isso é Deus. Se você estiver disposto a obedecer, abraçar a sua visão, a respeitar as leis de Deus, andar segundo a palavra do Senhor, você vai comer os melhores frutos da terra. Você. Deus tem o melhor para você, o melhor, o melhor Ele tem preparado. Você é perfeito para a visão que Deus te deu. Nós não precisamos querer ser quem nós não somos. Ame, ame você, curta você. Porque Deus te fez único e exclusivo Deus te fez um ser especial Deus te fez exclusivo Uma, uma joia rara Então curta você Você foi perfeito para o plano dele Para a visão dele Um vizinho nosso Eu contei hoje de manhã Estava contando para nós uma história Ele sempre tem muitas histórias Ele estava contando a história De, de dois homens muito, muito ricos Moravam em mansões e um morava num lugar um pouco mais alto, então ele conseguia ver o jardim do vizinho e ele sempre ficava assim espantado: como esse jardim sempre verde! E eu fazendo um investimento alto no meu jardim, eu não consigo mantê-lo. E aquele homem ia viajar, ficava um mês fora com a família e o jardim lá intacto, lindo e ele comprando adubo, vitaminas para grama, e trazia jardineiro, e um dia, aquele vizinho lá embaixo, chamou ele para um jantar, ele chega, a primeira coisa que ele diz para o vizinho é, ah, eu tenho uma inveja de você, na verdade eu tenho uma inveja do seu jardim, porque eu invisto muito no meu jardim, mas ele não vai para frente, não prospera Não fica verde como o seu. Você sai, vai viajar com a família E o jardim está aí lindo Aquele homem diz oh, Vou contar para você um segredo É tudo artificial É tudo de mentira Às vezes você está olhando para alguém Está desejando ser aquela pessoa e O que você está vendo É um fake Deus tem algo que é para você e a sua visão é para você, o sonho é para você. Ei, alguém pode celebrar ao Senhor aqui? Você é especial. E Deus, e Deus já deu tudo que você precisa para cumprir o seu chamado. Deus já te instrumentalizou, Deus já te capacitou. Será que você tem alguma dúvida que? Que Deus quando chama alguém Ele mesmo capacita Há um texto que vai ilustrar isso muito bem para nós Eu quero abrir aqui em Êxodo no capítulo 31 Êxodo no capítulo 31 Do 1 ao 5 disse então o Senhor a Moisés Eu escolhi Belazai, Belazai Filho de Uri Filho de Ur Da tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade... E plena capacidade artística para desenhar, e executar trabalhos em ouro, prata, em bronze, para talhar e esculpir pedras, para é, entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Deus, quando chama alguém, Ele mesmo o capacita e o enche com teu espírito, em quantos estão cheios do Espírito aqui, Deus já deu toda a ferramenta que você precisa para realizar a obra que Ele confiou a você Ele te chamou para uma grande obra, Ele já te capacitou para isso toda visão requer ação porque fé sem obras é morta fé sem ação é morta, visão sem ação visão sem atitude não prospera Abacuque 2:2. Talvez você nunca abriu esse livro na sua Bíblia, então vamos lá para Abacuque. Talvez você demore um pouco para achar, mas você vai achar. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Escreva a visão. A palavra de Deus para você agora é: escreva a visão. Ei, o que você está vendo? Escreva. O que você está vendo? Faça o seu mural dos sonhos, faça o seu mural da visão, o seu mural do futuro. O que você está vendo? O que você está vendo para daqui um ano? O que você está vendo para daqui três anos, daqui cinco anos, daqui dez anos? Ei, o que você está vendo? Escreva a visão. Escreva a visão, diga para alguém, escreva a visão Por que, que é importante escrevermos a visão? Porque a visão nos dá direção A visão nos dá disciplina O que cansa não é o trabalho O que cansa é alguém que não tem visão Se você está cansado do seu trabalho É porque você não tem visão para o seu trabalho O que cansa não é trabalhar Porque quando se tem visão você tem uma motivação interior Uma força interior Algo que te impulsiona Porque visão vai trazer direção, disciplina Vai trazer luz, vai trazer propósito Se você está cansado de tudo É porque está faltando visão Então Deus está dizendo para você o que você está vendo Porque a visão vai criar uma, uma força motora dentro de você essa força vai, vai, vai gerar dentro do seu, do seu organismo uma atividade na qual vai fazer com que você se levante todos os dias com disposição. O que vai te acordar todas as manhãs não é mais o celular, não é mais o despertador, mas é a sua visão. É o seu propósito. É isso que vai fazer você acordar, porque quando eu acordo eu sei o que eu, o que eu quero para minha vida. Eu sei o que eu quero alcançar. Eu tenho uma visão. Se alguém tem uma visão aqui, levante a mão e diga eu tenho uma visão. Eu sei o que eu quero alcançar para minha família, para os meus negócios, para minha para minha vida espiritual. Eu sei o que eu quero para o meu ministério. Eu tenho uma visão. Porque é isso que vai te despertar. É isso que vai te puxar do sofá. Pessoas que estão lá largadas Pessoas que, ai, estou sem força É porque não tem visão Mas quando você tem uma visão clara A visão está escrita Eu sei o que eu quero alcançar Isso te, te impulsiona Isso te empurra para o seu futuro Ei, o que você está vendo? Pergunta para alguém, o que você está vendo? Nós precisamos de uma visão Um homem sem visão é um homem sem futuro E um homem sem futuro, ele retorna ao seu passado Agora quem tem visão Ele já começa antecipadamente A agradecer, a louvar, a exaltar Ele pula, ele regozija-se ele na presença de Deus Ele exalta o Senhor Ei, Tem alguém com visão aqui Tem alguém que já pode celebrar ao Senhor Tem alguém que pode pular dessa cadeira E gritar, eu tenho uma visão Então eu celebro ao Senhor Eu agradeço ao Senhor Eu tenho gratidão eu não estou vendo Eu não estou tendo ainda nas minhas mãos Mas eu estou indo para lá Ei, o que você está vendo? O que você está vendo? Começa a celebrar Começa a comemorar Começa a agradecer O que você está vendo? O que você está vendo? Eu estou vendo Uma nação diferente eu já estou vendo um povo clamando por Deus. Eu já estou vendo a intervenção de Deus na nossa nação. Eu já estou vendo a intervenção dele na política. Eu já estou vendo a intervenção dele sobre a pandemia. Eu já estou vendo a sua casa restaurada. Eu já estou vendo a sua expansão, seu crescimento. Eu já estou vendo novas empresas, novos negócios. Eu já estou vendo novas famílias sendo constituídas. Eu já estou vendo. Esta igreja tão cheia, meu irmão, ah, onde nós estaremos daqui a 10 anos, será que nesse prédio, ou fomos já para um prédio maior, porque Deus mandou tanta gente, porque o menor será mil, e o maior uma grande nação forte e poderosa, nós estamos debaixo desta palavra, ei, o que você está vendo, você está vendo todo Você está vendo um país se afundando cada vez mais. Ou você consegue ver uma nação prosperando, rompendo limites. Se os seus olhos forem maus. O seu horizonte será obscuro. Seu futuro terrível. Mas se os seus olhos forem bons. Recontemple as maravilhas de Deus. Feche os seus olhos. qual é a sua visão, o que você está vendo o que vês Jeremias eu vejo uma vara de amendoeira vistes bem porque eu velo para cumprir a minha palavra eu velo para ver a minha palavra o que você está vendo para a sua família o que você está vendo para o seu casamento o que você está vendo para os seus negócios, o que você está vendo para o seu ministério, o que você está vendo para essa igreja, eu estou vendo uma igreja forte, uma igreja apaixonante, eu estou vendo uma igreja cheia de pessoas clamando, adorando, com sede, com fome da presença de Deus, eu vejo crianças cheias do Espírito Santo falando em novas línguas. Eu vejo casamentos sendo restaurados. Eu vejo ministérios sendo levantados. Eu vejo os profetas se manifestando na casa de Deus. Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo a prosperidade do povo dele. Eu vejo novas portas, novas conexões. Eu vejo pela fé. Ei, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua casa. O que você está a Oh, tem algo maior chegando. Tem algo melhor chegando para você. Aleluia. Você está vendo isso? Você consegue ver isso? O seu amanhã é diferente do seu hoje? Nada se compara. O seu futuro está dentro de você. É uma semente, mas na presença de Deus, essa semente se manifestará. Na presença de Deus, essa semente será ativada. Ei, não saia da presença de Deus. Não saia de diante de Deus. É na presença dEle que a visão prospera. Onde não há visão, o meu povo perece. Mas aonde há visão, o povo de Deus é abençoado. Se há visão na sua casa, aplauda o Senhor. Exalte ao Senhor, glória a Deus. Vem o que vier, nós estamos firmes, nós estamos olhando para Jesus. Aleluia.